0: Hallo und schön, dass ihr euch mit uns gemeinsam auf den Weg zum kommenden Sonntag und die drei biblischen Texte, die wir am kommenden Sonntag lesen werden, macht. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler hier im Bunde des Podcastes in Principio. Und ich bin die Neutestamentlerin.
1: Mein Name ist Christel Köhler. Herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen am Ende, also zumindest im Kirchenjahr mit diesem Sonntag. Wir feiern das Fest Christkönig und diese, diese Idee, die Idee des Königtums, des Königtums, das auf Christus gegründet ist, das Königtum, das auf Gott gegründet ist, das durchzieht die Texte des Sonntags. Aber wir werden uns mit einem Königtum beschäftigen, das am Ende ganz anders ist, als man sich das vielleicht erhofft, wenn man an einen weltlichen König denkt. Es ist ein König, der eigentlich ein König der Schafe ist, der ein König ist, der den Geruch seiner Herde hat und der etwas Hirtengleiches an sich hat. Lasst uns mal die Texte reinschauen und ihr werdet sehen, was es
0: mit diesem besonderen König auf sich hat. Fand ich gerade klasse formuliert, den Geruch seiner Herde hat. Das passt sogar auch wunderbar. In der ersten Lesung heißt es ja, er, der inmitten seiner Schafe ist. Und gemeint ist da eben Gott als Hirte, der mitten in seiner Herde auftritt. Aber bevor wir so direkt in den Text reinspringen, vielleicht worum geht's überhaupt? In der ersten Lesung im Buch Ezechiel sind wir eigentlich wieder in der Exilszeit beziehungsweise in der Frage, wie geht es danach weiter. Und du hast eben schon gesagt, man soll sich nicht zu sehr auf die weltlichen Königtümer verlassen, sondern die Hoffnung weiter ausbauen und gucken, was bringt denn dieser König der Himmel über uns, zu uns. Und darüber redet Ezechiel ein bisschen. Und da muss man kurz wissen, bevor wir in den Text einsteigen, in dem Kapitel wird erstmal die Führungselite Israels richtig abgeurteilt. Die Hirten, also die Führungselite Israels, die haben nämlich sich selbst geweidet, anstatt das Volk Israel zu weiden. Und wir steigen am Sonntag dann genau damit ein, dass nun Gott selbst auftreten wird, um sein Volk zu weiden. Damit sind
1: wir schon mitten in diesem Kontrastbild, was das Königtum ähm, an diesem Sonntag uns in den biblischen Texten präsentiert. Es geht um ein König sein, ein Anführer sein, das sich abhebt jeweils von ja, Gegenbildern. Und das ist eben super schön im Buch Ezechiel dargestellt. Dazu muss man dann doch auch noch mal ein bisschen davor lesen. Das hilft, um das einzuordnen. Aber man versteht dann, warum Ezechiel hier so pointiert ähm, zur Sprache bringen lässt, wie Gott sich dieses Hirtenamt, dieses Hirtensein vorstellt. Ein Hirt der sich um seine Herde kümmert, ja, das ist eigentlich das zentrale Motiv. Und das ist die Linie, die hier von Ezechiel stark gemacht wird, im Gegensatz zu den Anführern des Volkes, die eben dieses Kümmern völlig aus dem Blick verloren haben.
0: Und deshalb betont der Text am Sonntag nochmal so stark, dass nun Gott selbst handelt. Vorher hatte ich eben schon darauf hingewiesen, ist die starke Kritik in Vers 2, dass die Hirten sich selbst geweidet haben. Um das Bild mal auszuführen. Sie haben sich selbst auf die grüne Aue geführt. Sie haben selbst die Wasserquellen für sich verwendet. Ne? Das Bild kann man weit ausbauen. Nun aber sagt Gott ganz, ganz deutlich in Vers 15: so hören wir es am Sonntag. Ich, ich selber werde meine Schafe weiden. Und ich, ich selber werde sie ruhen lassen.
1: Vielleicht darf ich den Vers 11 doch noch mit hinzufügen, wenn du es erlaubst. Das ist nämlich, finde ich, du hast gesagt, die haben sich selbst die falschen Anführer an die grünen Auen geführt. Und das ist ja eine Form des Machtmissbrauchs, der da eigentlich zum Ausdruck kommt. Ne? Eigentlich soll ich jemand anders auf die grünen Auen führen. Ich soll gucken, dass es meiner Herde gut geht. Und Vers 11, der Einstiegsvers, heißt, siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen. Und das ist etwas, dieses Interesse an den Schafen, dieses Fragen nach ihnen, sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um sie kümmern, das ist dann das, finde ich, was in Vers 15, den du gerade ja schon äh, vorgelesen hast, auch mit dem ich selber werde sie ruhen lassen, zum Ausdruck kommen. Es geht auch nicht nur darum, dass die Schafe irgendwie schön satt werden und möglichst schnell geschlachtet werden können, also um ein, ein Königtum, beziehungsweise ein Hirtentum, was auf Profit hin orientiert ist, sondern es ist ein Hirtentum, das wirklich an dem Gegenüber, an den Schafen orientiert ist. Der Hirte fragt hier, Gott fragt nach seinen Schafen und es geht auch darum, sie ruhen zu lassen. Also tatsächlich auch, dass sie Pause finden, dass es ihnen wirklich
0: gut geht aber man darf sich das alles natürlich nicht zu so romantisch vorstellen. Wir sind immer bei dem Bild des Hirten so wunderbar. Es gibt ja auch in der Bibel, David selbst war ein Hirte, da gibt es wunderbare Bilder, wie der junge David an einer wunderbaren Landschaft steht und die Herde führt, das alles so wunderbar, romantisch, pastoral, taubhaft, richtig, richtig schön. Aber bereits zur Zeit der Bibel war natürlich den Leuten auch bewusst, ein Hirte ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Und das ist auch bei uns im Text deutlich. Wir haben eine wunderbare Reihe von Aufführungen, was ein Hirte alles macht. Er, versucht, er sucht die verlorenen Schafe, bringt die Vertriebenen zurück, verbindet die Verletzten, die Kranken kräftigt er. Doch dann steht im Text auch das wichtige Wort doch. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Zum Hirtentum gehört aber auch das Schlachten im Endeffekt. Nur hier wird es jetzt moralisch, ethisch, wie man es auch immer nennen möchte, unterschieden. Die Guten werden geweidet, die Schlechten, die werden geschlachtet.
1: Und die Fetten und Starken sind eben die, die sich selber stark und fett gemacht haben. ne? Also die tatsächlich die anderen ausgebeutet haben. Also wiederum der Kritikpunkt an den, ähm, an den schlechten Hirten und den schlechten Anführern des Volkes.
0: Genau, also haben wir hier eigentlich wieder zwei Sachen. Erstens haben wir Gott, der sich kümmert und Gott, der der auch straft. Und jetzt kommt genau dieses Kriterium rein, was uns wunderbar überleiten wird zum Evangelium schon. Woran entscheidet sich denn jetzt, welche Art von Hirte mir gegenübersteht? Wie soll ich diesen Gott verstehen? Ist es der Gott, der schlachtet? Also dieses furchtbare Hirtenbild, was man direkt haben könnte. Oder ist es der Gott, der eben schützt, der zurückholt, der behütet? Der achtet, der eben inmitten seiner Schafherde ist. Ich
1: glaube, der Text gibt eine relativ klare Antwort. Du formulierst es so als Frage, aber vielleicht ist nochmal wichtig, es auch zu betonen. Wir lernen hier tatsächlich einen Gott kennen, der auf der einen Seite für Recht sorgt, der unterscheidet zwischen denjenigen, die unrechtmäßig fett und stark geworden sind und denjenigen, die tatsächlich dieser Fürsorge bedür
0: bedürfen und die gekräftigt werden müssen. Ich hatte ja den Vers 15 vorgelesen und da steht, das betonte ich zweimal. Ich, ich selber werde meine Schafwein. Der Text am Sonntag sagt uns sehr, sehr deutlich, Gott nimmt sich seines Volkes nun selber an. Er übernimmt die Fürsorge. Es gibt keine Machtelite dazwischen mehr, sondern er wendet sich ganz seinem Volk zu. Ich, ich selber, Gott selbst wird der, der sagen, im Dienst seines Volkes nun steht und sich ihm zuwendet.
1: Der Evangeliumstext denkt diesen Gedanken weiter. Wir erleben einen Gott, der tatsächlich unterscheidet. In dem ersten Text einen Gott, der sein Hirtenamt, der das Hirtenamt überhaupt erst richtig ausführt, so muss man vielleicht sagen. Und der Evangeliumstext am Sonntag, Matthäus, Kapit also Kapitel 25, die Verse 31 bis 46, das letzte große Gleichnis im Matthäusevangelium, bevor es in die Passion hineingeht. Also wirklich ein fulminanter Schlusspunkt, bevor ein ganz neues, im wahrsten Sinne des Wortes, Kapitel in der Geschichte Jesu erzählt wird. Dieses Gleichnis, und wir kennen es alle, ist das Gleichnis von dem König, der zwischen den Schafen und den Böcken unterscheidet. Ähm, es wird eingeführt mit dem Menschensohn, der kommt und der sich auf den Thron setzt. Und dann passiert das, womit der Lesungstext aufhörte. Es geht nämlich um sprechen.
0: Oder jetzt nehmen wir direkt den Vers, damit wir in den Text wunderbar einsteigen können. Da steht dann nämlich dann und wir hören es am Sonntag. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sich voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Also genau das, was wir gehört haben.
1: Und die Pointe hier ist tatsächlich, dass hier steht, er wird alle Völker vor sich versammeln. Das heißt, auch wenn wir diesen Neu-Testamenten-Text lesen, ist es kein Text, wo es darum geht, dass Gott und hier an der Stelle Jesus Christus als der König der Menschensohn, dass der nur auf die christliche Gemeinde schaut, sondern hier wird tatsächlich kurz vor der Passionserzählung nochmal der Blick geweitet auf wirklich alle Menschen. Auf alle Menschen hin will Christus König sein und auf alle Menschen hin will Gott Hirte sein. Das ist eigentlich die Botschaft, die die Heilige Schrift in sich birgt und immer und immer wieder erzählt. Es geht nicht nur um eine Herde von Auserwählten, sondern erstmal geht das Hirtenamt, die Sorge Gottes und auch die Sorge Jesu Christi, die Einladung auch in das Königreich allen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man den Text jetzt gleich weiterliest.
0: Und das ist ein dramatischer Punkt, wie du sagst, gerade vor der Passion, weil hier deutlich gesagt wird, hier begegnet euch in den Worten erstmal das Endgericht. Der Endrichter ist dieser Jesus und er ist der Richter über alle Völker. Und dann in der Passion ist er aber derjenige, über den die Menschen richten. Er wird gerichtet. Und da ist diese groß, dieser große Kontrast aufgebaut, der im Endeffekt schon sozusagen der Doppelfunkt vor der Passion ist und sagt, Achtung, jetzt guckt, ist was Wichtiges, wenn ihr aufs Ende der Geschichte guckt, dann versteht ihr, dass was jetzt kommt, die Passion, eine Zwischenphase ist, aber eigentlich das Endgericht doch bei dem liegt, der gerichtet wird.
1: Schauen wir noch mal ein Stückchen weiter in den Text hinein. Also, die Szene wird aufgemacht, er wird alle vor sich herrufen, er wird Schafe von Böcken scheiden. Und ist ja auch bewusst, dass hier das Bild des Vierten noch nochmal aufgenommen wird, obwohl ansonsten mit dem Königsbild jetzt hier operiert wird. Denn dann wird gesagt, wie geht das vor sich? Das heißt dann in Vers 34, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Also kommt her, es die Einladung, Teil dieses Reiches zu werden, ja dieses Reiches, wo dieser König der Herrscher ist. Und dann sagt er, ihr, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, der Zuspruch. Und dann, das seit der Erschaffung, also dieses Reich ist ein Erbe, das für euch seit Erschaffung der Welt bestimmt ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch auf den ersten
0: Blick. Das wirkt so nach dem Motto, was man ja auch oft theologisch sagt, da gibt es so ein Buch mit allen Namen, die drinstehen, am Anfang der Zeit, da kommt die Schöpfung und dann werden nur die Geräte, die da auch im Buch wirklich stehen. So könnte man das auch lesen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch eine große Gefahr in diesem Text. Deswegen ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dieses Euch bezeichnet eben nicht irgendwelche Menschen, die vorher schon als Erbe auserkoren werden, sondern... Und das ist dann auch die Weiterentwicklung ein bisschen oder der nächste Schritt nach dem Ezechiel-Text jetzt hier im Evangelium. Die Frage ist, wer gehört denn zu dieser geweideten Herde? Wer ist denn, ähm, wie, wie, wie funktioniert das denn? Wer gehört denn in dieses Reich hinein? Und das sind ihr, also euch heißt es hier und damit sind die Handelnden gemeint, die im Folgenden beschrieben werden. Es sind nämlich die, über die dann dieser König, also Christus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, durstig. Ich war fremd, ich war nackt, ich war krank, ich war im Gefängnis. So, das ist das, das, das sind die Situationen, die beschrieben werden. Und ihr, das euch hier drin, das sind diejenigen, die an genau diesen kranken, gefangenen, hungrigen, durstigen gehandelt haben. Die den dann nicht weggeschaut haben, sondern die sich genau denen gewidmet haben. Das, was wir im ersten Text im Buch Ezechiel über einen guten Hirten gelernt haben, der den Vertriebenen, sich um die kümmert, der das verirrte Schaf sucht und so weiter und so fort, das genau wird hier zum Kriterium, um in dieses Gottesreich zu gehören. Nicht irgendwas, was vorher passiert ist, nicht irgendwas, was schon verzeichnet ist, sondern das Bezeichnetsein mit dem Namen, das ergibt sich genau hierdurch, was ihr den Geringsten getan habt, so wie es dann sehr pointiert heißt
0: ich stimme dir völlig zu, aber man könnte natürlich einwenden, das hast du jetzt schön theologisch erklärt und so eine Idee reingelegt in den Text, aber es steht ja weiter dahin, ne? für euch bestimmt ist da ist eine Bestimmung drin, kann ich sagen, da kannst du jetzt schön darüber da auslegen, ja, muss ein Tool, Fakt, halt genau so, ja, es gibt bestimmte Leute, deren Tool ist vorbestimmt, die kümmern sich um die Geringen und die anderen, die haben keinen freien Willen, die können sich darum nicht halten, aber wir haben bisher ja nur die linke Seite, oder, wo sind wir, rechts oder links? Ja, Recht, du, ne? Recht sind die Gerechten, also die das kann man sich Geste. gut merken. Ja. Guck mal, wir haben nur die rechte Seite angeguckt. Dieses Gleichnis ist ja sehr parallel aufgebaut. Wenn man auf die linke Seite guckt, wiederholt sich das, ist nur negativ. Und da fällt etwas sehr, sehr starkes auf. Du hast eben den Vers 34 vorgelesen, den lese ich auch noch mal vor. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt. Jetzt gucken wir auf die linke Seite, dann springen wir nämlich in Vers 41, da heißt es, dann wird er zu denen auf der linken sagen, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Hier kommt wieder das Wort der Bestimmung vor. Und hier ist wichtig und betont, genau um deinen Punkt zu unterstreichen nochmal, diese Verdammung ist nicht für die Menschen eigentlich bestimmt, das ist für den Teufel und die Engel, also seine Engel bestimmt. Aber, genau wie du gesagt hast, wenn man den Geringen verachtet, dann macht man sich selbst schuldig und hat Anteil an dem Schicksal des Teufels.
1: Und ist auch schön, der Teufel und seine Handlanger, ne? also die Engel des Teufels, das ist also auch nicht nur das eine Böse, sondern es gibt das Böse in unterschiedlichen Gestalten. Das wird hier so ein bisschen damit ja zum Ausdruck gebracht. Und du hast es sehr schön gesagt, man, dann macht man sich gemein mit dem Teufel. Also wenn man eben die Geringsten und die Kranken und die Hungerten nicht achtet, dann ist man eigentlich dann gehört man auf die Seite des Teufels. Also klarer kann man es eigentlich nicht zum Ausdruck bringen und auch mit einer unglaublichen Radikalität. Und das ist das tolle, es geht hier um einen um ein Königtum, das sich nicht dadurch Ausdruck verleiht oder das sich nicht dadurch auszeichnet, dass es hier auch wieder darum geht, Macht zu bestärken. Oder auf die zu schauen, die es ohnehin schon haben. Ja, also da sind wir wieder in der Parallele auch zu dem Ezechiel-Text und dessen Hintergrund. Sondern es geht um ein Königtum, das eben völlig anders ist, wo es um die Geknechteten und so weiter geht, um die Geringsten. Und wir werden, das hast du eben auch schon erwähnt, jetzt einen Schritt noch weitergehen quasi im Matthäus-Evangelium und erfahren, dass Jesus plötzlich selbst zu einem dieser Geringsten gehört, in der Art und Weise, wie er am Kreuz stirbt. Also da wird wirklich eins zu eins deutlich, was das gering sein bedeutet in der Meinung der Menschen, nämlich auf diese Art und Weise am Kreuz zu enden. Aber wer sich all diesen Geschundenen, den schuldlos Schuldlosleidenden, wer sich denen annimmt, der ist derjenige, für den das Reich geschaffen ist, für den das Reich reserviert ist, so muss man sagen.
0: In den beiden Versen, die ich eben vorgelesen habe, Vers äh, Vers 34 und Vers 41 fällt noch eine Sache zum Königtum auf, die ich ganz interessant finde. Denn es geht hier auch um ein Königtum für etwas und dieses Wort für nach König ist eigentlich immer ein bisschen absurd. Wir denken auch beim König an so ein Begriff des Absoluten, der Herrscher über alles. Aber er ist hier eben der König für diejenigen, die an den geringsten handeln, die ihnen dienen. Und das wird dadurch auffällig, finde ich, dass der Begriff König nur in Vers 34 steht. Denn da steht, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen. Der Begriff des Königs rahmt sogar diese ganze Perikop, über die, die richtig handeln. In Vers 40 heißt dann, darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bei dem Spiegelbildlichen auf der anderen Seite kommt der Königsbegriff nicht mehr vor. Die, die nicht handeln, für die ist er nicht der König, die rettet er auch nicht.
1: Und damit können wir schon eine erste Linie ziehen, bevor wir dann auch auf den dritten Text gucken. Der Ezechiel-Text sagt uns, ähm, es braucht eine andere Form von Anführerschaft. Es braucht ein anderes Hirtenamt als das, das ihr in der Welt erlebt. Und es, äh, der Text zeigt uns Gott als den Hirten, der auf eine bestimmte Art und Weise handelt und gerade eben auf die Verletzten schaut, der aber auch derjenige ist, der richtet. Das ist ganz wichtig. Das ist das Bild, das wir im ezechiel Text haben. Das Evangelium, der Text hier aus Matthäus, der führt es weiter und sagt, okay, wenn ihr jetzt an diesen, wenn ihr dieses Königtum, dieses Hirtenamt annehmt, dann wie muss es dann für euch aussehen? Also überträgt es in gewisser Weise ja sehr drastisch in die Praxis und sagt, deswegen ist auch dieser erste Teil so groß hier in diesem Gleichnis, ja? Das und das müsst ihr tun. Denn dann gehört ihr zu diesem Hirten, beziehungsweise hier im Wort zu diesem König. So wie du es gesagt hast, der König spielt nur eine Rolle für die, die in dieser Art und Weise handeln. Das heißt also, es wird hier sehr deutlich gemacht, es gibt ein Sich-Anschließen an das Hirtenamt, an das Königstum Gottes, in dem genauso gehandelt wird, wie der Hirte in Ezechiel ähm, gehandelt hat. Und das muss sich eben bahnbrechen, das sagt das Evangelium, in unserem eigenen Handeln. Und daran entscheidet sich
0: das Schicksal. Ich mir noch kurz einen Sprung ins Alte Testament, um diesen wunderbaren Evangeliumstext zusammenzufassen. Das kann man nämlich wunderbar mit einem Bibelvers aus dem Buch der Sprichwörter. Da steht nämlich wunderbar, in Kapitel 14 ist das, in Vers 31: Wer den Geringen bedrückt, schmäht dessen Schöpfer. Ihn ehrt, wer Erbarmen hat mit dem Bedürftigen.
1: Jetzt müssen wir noch einen Schritt weitermachen oder
0: Wir wissen nicht, wir wollen, wir wollen. Wir wollen.
1: Genau, denn wir haben natürlich wie immer auch noch einen dritten Text. Die zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief ist ein wunderbarer Text und man könnte darüber jetzt auch noch mal eine halbe Stunde sprechen. Aber ihr wisst, wir suchen uns immer tatsächlich eine, eine Linie aus, um die Texte des Sonntags auch zusammenzubinden. Und das ist total schön möglich, auch mit diesem Text.
0: Und hier sei ein kurzer Werbeblock angebracht. Ihr könnt natürlich wunderbar auf unserer Seite die Einzelkommentierung nachlesen und da wird eben jeder Vers einzeln kommentiert und ihr könnt nachlesen über den Vergleich zwischen Adam und Christus und den Ersten und den Letzten und was das alles bedeutet. Also guckt gerne auf unsere Homepage, da findet ihr zu allen drei Texten die Kommentierung der Texte ausführlich.
1: Wir haben viel in den Texten, in den ersten beiden, die wir schon uns näher angeguckt haben, gehört über das, wie Gott als Hirte und als König agiert und wozu er uns einlädt, dass auch wir, so agieren dürfen. Und die Frage ist ja immer, warum sollten wir das tun? Und dann kommen wir jetzt in dieser zweiten Lesung an einen Punkt, der vielleicht noch mal ähm, eine besondere Motivationshilfe darstellt, weil er noch mal auf den Punkt bringt, warum das Hirtenamt und das Königtum Gottes ähm, ganz anders ist als alles, was wir weltlich erwarten dürfen. Es wird, man sagt das ja dann so ein bisschen in der Marketingsprache, der Unique Selling Point unseres Gottes vorgestellt. Denn unser Gott ist in seinem Hirtensein und in seinem Königsein derjenige, dessen Treue und Fürsorge für uns die letzte Grenze sprengt, die es gibt, nämlich die Grenze des Lebens. Also Gott ist König, ist Hirte, auch über den Tod hinaus. Und das ist eigentlich die Pointe dieses Textes. Und vielleicht magst du mal Vers 26 vorlesen, der das so schön zum Ausdruck bringt.
0: Dieser Werbeslogan, den da so anpreist, fängt eigentlich schon mit Vers 25 an. Deshalb nehme ich den auch mal mit. Denn er, also Jesus, muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und jetzt Vers 26. Und der letzte Feind, der entmachtet wird, das ist der Tod.
1: Ein wunderbarer Satz, der sehr, sehr viel zusammenfasst, worüber wir heute gesprochen haben. Auch hier ist davon die Rede, dass Macht sich verändert. Auch das ist etwas, was diese Texte ja durchzieht. Macht und Machtperspektiven verändern sich. Und hier wird eben das Letzte, was als wieder göttlich oder empfunden wird, das ist das, was hier entmachtet wird als der letzte Feind, ja, also der Endgegner, könnte man quasi auch sagen. Eben hatten wir das Endgericht, jetzt haben wir den Endgegner und das ist der Tod. Weil unser Gott, der Gott, an den wir glauben dürfen, ähm, ein Gott ist, der selbst über das über die Grenze des Lebens, also über den Tod hinaus, sich als unser Hirte und unser König erweist. Und das ist natürlich was, ähm, was kein weltlicher König uns bieten kann.
0: Und da wird wunderbar nochmal, jetzt auch zu Ende unserer Folge, das Bild des Königs gebrochen. Weil dieser Jesus herrscht also. Er herrscht, bis alle Feinde unterworfen sind. Und dann der letzte Vers der zweiten Lesung schlägt auf einem um. Dann ist er nun derjenige, der sie unterwirft. Der, der nun alle Macht eigentlich hat. Dieses Bild der Feinde unter den Füßen niedergedrückt, diese Übermacht, die da ist, zerbricht. Weil nun Jesus eben seine Macht sozusagen übergibt an Gott, den eigentlichen Machtträger, eben der Gott, dem wir in Ezechiel begegnen, der sich seinem Volk selbst zuwendet. Nun wendet sich Jesus, Gott Gottvater, wieder direkt zu, indem er sagt, hier ist nun alle Macht zurück. Mein Herrscht ist vorüber, du bist Gott, der Vater, der Allmächtige, nimm hin Und dieser König ist nun, dieser Allmächtige König ist nun selbst einer, der sich unterwirft der sich auch
1: unterwirft, und das bindet es nochmal mit dem Evangelium zusammen, der sie am Ende der Macht der Menschen an der einen Stelle unterwirft, wo er sich unschuldig ans Kreuz nageln lässt. Also auch da ist ja dieses Bild des Sich-Unterwerfens ganz nah zu dem, was wir als Evangeliumstext gehört haben. Paulus geht es hier weniger darum, irgendwie die Kräfteverhältnisse zwischen Vater und Sohn zum Ausdruck zu bringen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, sondern es geht ihm genau darum, dieses Bild nochmal zum Ausdruck zu bringen, was du so schön gesagt hast, der Gott... Und auch der Sohn, an den wir glauben, also der Vater und der Sohn, an den wir glauben, es sind nicht diejenigen, die ihre Macht ähm, zur Durchsetzung bringen müssen und die an der Macht kleben, sondern es sind die, die Macht auch wieder loslassen können, so wie das hier bei dem Sohn ist, der sich selber dem Vater dann wieder unterwirft, damit Gott, und das ist ja so schön, damit Gott alles in allem sei. Ja? Also damit es eine, eine Machtsphäre gibt, die eben ganz anders ist als die, die wir kennen, und die tatsächlich auch die Machtverhältnisse, ähm, wo jemand selbstständig eben auch Macht abgibt. Und das ist etwas, und damit vielleicht so zum Abschluss, ähm, vielleicht nehme ich diesen einen Gedanken mit, ähm, damit Gott alles in allem sei schon, wenn ich das so als, als Vers für mich mitnehmen darf, obwohl ich das jetzt sehr spontan sage. Ich finde wirklich, das Faszinierende an diesem Christkönigsfest ist diese Grundidee, die ja auch bei dessen Einführung, die relativ spät erst ja war, ähm, Wichtig war zu sagen, all diesen irdischen Herrschern, die versuchen, totalitäre Systeme aufzubauen, die eine Form von Fanatismus auch mit sich bringen, die sich selber absolut setzen, all diesen Herrschern stellen wir einen Herrscher entgegen, der nicht ständig absolut sein muss, ähm, der nicht an seiner Macht klebt und der vor allen Dingen nicht regiert, indem er unterdrückt, sondern der regiert, der führt, der leitet, indem er sich gerade derjenigen annimmt, die sonst zurückbleiben in einer Welt, in der es nur um Macht, um Stärke, um Fett und so weiter und so fort geht.
0: Ich möchte aus dem Evangelium ähm, den Vers 44 mitnehmen. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? beziehungsweise man kann darauf übersetzen und haben dir nicht gedient. Der letzte, was ich gerade noch in der anderen Übersetzung wiederholt habe, dieser letzte Aspekt ist mir besonders wichtig, das ist etwas, was in der ersten Hälfte, wo es um die, die sich den Geringen zuwenden, nicht geht, beziehungsweise da wird nicht darauf hingewiesen, ob sie dienen oder wie sie dienen. Das war eine kleine Projekte auch bei diesem Gleichen, das ist eben der Frage, wie dien ich Gott? Und dieser Aspekt ist mir in der Diskussion mit dir, Christian, gerade nochmal wichtig geworden, gerade in Bezug auf die zweite Lesung auch, weil wir da nochmal herausgearbeitet haben, dass selbst Jesus Christus als der ewige Sohn seinem Vater dient bis zum Ende und an seiner Macht nicht festhält, sondern diese Macht eben dienend dem Vater wieder übergibt. Und wenn wir dann diese Brücke geschlagen haben aus der ersten Lesung, Gott, der sich seinem Volk zuwendet, ihm dient, und wir dann im Evangelium uns fragen, ja, warum handeln wir denn dann nicht so, wenn Gott sich so uns zuwendet? Warum wenden wir uns dann nicht seinen Ebenbildern zu, die unterdrückt werden oder die gering geachtet werden? Dann ist eben dieser Aspekt des Dienens ein unglaublich wichtiger. Und deshalb lohnt es sich für mich am Sonntag, genau nochmal über diese Diakonie im Christsein, über das Dienen im Christsein nachzudenken und sich selbst dazu anzuspornen.
1: Jetzt freuen wir uns natürlich wie immer zu hören, was euch anspornt, was ihr mit in die Woche nehmt, was euch aus den Sonntagstexten auch ein Stückchen weiter trägt im eigenen Glauben. Wie immer seid ihr eingeladen, wenn ihr die Shownotes zum Podcast seht, dann rüber zu switchen zu Facebook, wo ihr entsprechend auch nochmal ähm, den Post des Podcasts sehen und finden könnt und darunter eure Anregungen, eure Gedanken, eure Verse zu posten, die euch wichtig sind. Und damit äh, uns alle zum Ende dieses Kirchenjahrs nochmal in dem zu bestärken, was unseren Glauben ausmacht.
0: Und wir wünschen euch viel Spaß beim Bibelentdecken.